0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. Glucerna vive
1: cada momento.
0: Hoy en qué es la que hay. Tengo tres noticias positivas de la economía y luego tengo una encuesta de la percepción de la economía para que usted vea cómo es que la gente una cosa, una cosa y otra cosa, otra cosa. También les ha hablado... De las intenciones políticas de Carmen Yulín Yo sé que todo el mundo no puede esperar por saber qué rayos va a ser Carmen Yulín en las próximas elecciones Y con Jorge Dávila hablamos, hacemos antesala a la asamblea del PNP Hoy no es jueves de Ciencia Boricua, así que excusada la doctora Mónica Feliu Mujer para efectos de dieta y millaje Así que hoy tienen que aguantarme solito a mí, vamos a que es la que hay que comienza ahora muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy es jueves 2 de marzo del 2023, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, Twitter.com de diagonal L. herrero facebook.com diagonal L. herrero instagram.com diagonal L. herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 371 de la invasión rusa a Ucrania sube el precio de las viviendas en Puerto Rico aumenta el empleo total pero los empresarios están pesimistas con la economía. Eh, este, Perdónenme, discúlpenme que perdí la línea aquí. Carmen Yulín dice que tiene un anuncio sobre su futuro político. ¿Y a alguien le importa? Con Jorge Dávila analizamos la politiquería nuestra de cada día. Y bueno, como les dije en el menú, en la antesala del programa hoy... No tendremos jueves de ciencia boricua. La doctora Mónica Feliu Mujer, que recibió un merecido homenaje en el carnaval de su pueblo de Vega Alta en el fin de semana, hoy está volando de regreso a su casa en San Diego. Así que no la tendremos con nosotros. Vamos entonces con los temas. Primero, el resumen de las últimas 24 horas de Ucrania. Hoy la mayor acción se dio en el frente diplomático. Pero antes de contar eso, entre ayer y hoy hubo un. Incidente confuso, eh, donde un grupo de soldados rusos que luchan o que dicen que luchan con el ejército ucraniano, son parte de una legión rusa, eh, eh, pues básicamente cruzaron la frontera entre Ucrania y Rusia y tomaron control de una pequeña villa, un, uh, un, un pueblo... Eh, este fronterizo entre ambos países y básicamente pues eh, estuvieron en, al control de eh, ese, esa, 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 esa localización por varias horas y luego pues lo abandonaron eh, está demasiado extraño todo este asunto ucrania dijo que no tiene nada que ver que, que ellos que esos soldados que quizás en algún momento lucharon para ucrania no tomaron control de, esas, de, esa, de ese pueblo ruso por órdenes del ejército ucraniano pero Nada, lo, lo señalo porque está bien extraño y es la primera vez que vemos este tipo de acción en lo que va de conflicto. Mientras tanto, como le dije, toda la acción hoy se ha dado en la reunión del grupo G20 que se celebra en India. India es el presidente, tiene la presidencia temporera del grupo y está celebrando la cumbre. Estas cumbres, ¿verdad? Pues usualmente tienden a ser asuntos bastante aburridos, pero. En el marco de la guerra Pues todo ha cambiado Porque el G20 incluye, alia, incluye a China Incluye a Rusia, incluye a India Obviamente incluye a Estados Unidos, Inglaterra, Francia eh, Así que hay gente que está, Hay aliados abiertamente de Rusia Aliados abiertamente de Ucrania Y obviamente países que se han tratado De mantener neutrales eh, Y lo interesante de eh, Esa reunión hoy es que Sin que se hubiera anunciado con antelación, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, tuvo una reunión uno a uno con su contraparte ruso, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Y eh, llama la atención la reunión por varias razones. Primero, porque no estaba anunciada. Segundo, <coughs> porque es la primera vez desde que Rusia invadió Ucrania que... Se reúnen ambos y tienen conversaciones bilaterales en privado. Esta reunión fue accesoria, a la reunión grande, o sea que fue una reunión entre ellos dos. Eh, y tercero, porque demuestra que fue, fue Estados Unidos quien pidió la reunión, pues demuestra que Estados Unidos, a pesar de todo lo que ha ocurrido y toda la retórica y toda eh, la ayuda militar, etcétera pues todavía quiere o intenta mantener canales de comunicación abiertos con el ministro y con el gobierno ruso. Dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, que eh, le exigió a Rusia que termine con la guerra, que le pidió también que regrese al Tratado de Proliferación de armas Nucleares, START, entre otros asuntos. A esta hora, cuando entré al programa, no encontré la versión del gobierno ruso sobre la reunión, así que nada, pero eh, eso es lo que está pasando ahí. Ah, por cierto, se me olvidó decir al principio, mañana no voy a estar aquí, eh, como les dije, me voy a someter a una operación de los ojos temprano en la mañana, me sustituye el buen amigo Manuel Calderón, que estará junto a Ileana y Jorge Sanders en el mejor panel, así que el programa corre como de costumbre, y el lunes tenemos un programa grabado, que de hecho ya lo grabamos con Jorge David, lo grabamos temprano hoy. Eh, eh, con una visión ¿verdad? más amplia de lo que es el panorama político del 2024 así que eso va a ser mañana y el lunes regresando a las noticias de hoy, este segmento entero voy a comentar cuatro noticias sí, cuatro noticias, todas son del portal especializado en temas económicos de la periodista Luisa García Palatica 5millas.com eh, y estas cuatro noticias tres son positivas y una es negativa la primera tiene que ver sobre el precio de la vivienda en Puerto Rico, el precio promedio esto es un informe de la Oficina la Comisión de Instituciones Financieras, el precio promedio de la vivienda nueva en Puerto Rico en el 2022 aumentó a 200 la vivienda nueva vendida, perdónenme esto es, esto es el precio de venta ¿no? Eh, aumentó a 261 mil dólares, un 5.6 más cuando se compara con el año 2021, según datos de la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Es la cifra más alta desde al menos 2011, el dato más antiguo al que hemos tenido acceso. El precio de la vivienda nueva ha subido durante los últimos cuatro años. Por otro lado, esto es vivienda nueva. Recuerden que en Puerto Rico hay muy poca vivienda nueva en Puerto Rico. Básicamente se ha dejado de construir vivienda nueva desde la crisis inmobiliaria Y el cierre del gobierno y la crisis fiscal de Puerto Rico desde el 2006, 2007, 2008 Así que el inventar vivienda nueva es poco pero aún así, aunque es poco, está aumentando. Por otro lado, el precio de la vivienda existente también creció, pero 2.4%. Esto es ventas de viviendas existentes hasta 179.719 en promedio. Y este precio promedio es el más alto en 12 años. O sea que hoy el precio de la vivienda en Puerto Rico en el 2022 está al nivel que estaba en el 2010. A pesar de la inflación, a pesar de la llegada de leyes 2022, a pesar de la pandemia, a pesar de la supuesta reemplazo, a pesar de todo eso, hoy el precio de la vivienda en Puerto Rico, que aumentó, está al nivel del 2010. Importante ese contexto. En el 2022 se vendieron 11.134 viviendas, un 16.2% menos que en el 2021. Y usualmente que se venda 16.2% menos en un año contra otro en vivienda es una mala noticia. Sin embargo, recordemos que el 2021 fue un año loco por la pandemia, que se dispararon las ventas de vivienda a nivel global. Puerto Rico no fue la excepción. Y también recordemos que las tasas de interés en el 2021 pues estaban muy bajitas, casi cero. No solo, aquí estas cifras no están, pero no solo fue que se vendieron viviendas, que se refinanciaron un montón de viviendas también. En el 2022 eso cambió, la tasa de interés aumentó dramáticamente, lo que hizo pues menos atractiva la compra-venta de viviendas. Así que yo creo que ahí es que está la explicación, pero no podemos tomar como mala noticia haya bajado el número de ventas porque el precio promedio aumentó, eso quiere decir que las casas todas de todo el mundo probablemente también aumentaron en su valor eh, eh, bueno entonces pasando de la vivienda Vamos a otras buenas noticias. El 2022, de nuevo, todas estas noticias son de 5millas.com. El 2022 fue un buen año para la banca de Puerto Rico que obtuvo 1,240 millones en beneficios. El mejor resultado, escuchen esto, en su historia. Según datos del Federal Deposit Insurance Corporation, las ganancias superaron en 30.6 millones el récord anterior establecido en 2021 con un ingreso neto de 1.209 millones. O sea que nuestros tres bancos, los únicos que nos quedan, un país que llegó a tener más de una docena de bancos, nos quedan tres, acaban de postear un año récord en ganancia. Los resultados se deben a un aumento de 10.2% en el ingreso neto de intereses hasta 3.115 millones. Los ingresos no correspondientes a intereses sumaron subieron el 16.0%. Y claro, eso tiene que ver, ¿no? Porque si la tasa de interés aumentó, pues los bancos también están eh, cobrando más por sus préstamos, por sus productos financieros. Así que sus ingresos también aumentaron. Y es bueno para cualquier economía que sus bancos estén saludables y que estén creciendo sus ingresos. Así que ya vimos el sector de las bien raíces. Buena noticia. El sector de la banca. Buena noticia. Pues vamos ahora con otro de los sectores, quizás el más importante. El empleo. En 2022, el empleo anual promedio en Puerto Rico creció 3.6 respecto al año previo, según datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Es el quinto aumento anual en el empleo y la segunda mayor subida tras un alza de 6.6 en 2021. El año pasado estaban empleadas un personas. La cifra más alta desde el 2008 son 39.000 empleos más que en el 2021. Quizás los que los y las que me escuchan hace mucho tiempo aquí en Radio Islas recordarán que en el programa que teníamos los domingos, que la primera hora yo estaba con el amigo economista Heriberto Martínez, hablábamos muchas veces de que en Puerto Rico no había ni un millón de personas empleadas y que era terrible que nuestra economía no pudiera sostener a más de un millón de trabajadores y trabajadoras, personas empleadas. Pues en pocos años ya no solo que tenemos un millón, es que es 1.1 millón de personas trabajando. La tasa de desempleo anual promedio, cayó de 7.9% en 2021 a 6.0% en 2022 la más baja desde que se empezaron a registrar datos en 1947 repito la tasa de desempleo en Puerto Rico en el 2022 es la más baja desde que se empezaron a registrar los datos en 1947 y no solo eso es que también aumentó la participación laboral. La relación empleo-población aumentó de 39.2% a 40.8%, aunque sigue siendo la más baja que en cualquier estado de los Estados Unidos. O sea, precio de las propiedades y las bienes raíces subiendo. Ganancias de las instituciones financieras y los bancos subiendo años récord en su historia. El empleo aumentando el desempleo disminuyéndose se encuentra en el punto más bajo en su historia. Son tres noticias indudablemente positivas. Pero, reporta el mismo portal 5millas.com. El número de empresarios que cree que la situación económica de Puerto Rico será peor en los próximos 12 meses es ahora mayor de lo que era hace un año, 35.6% frente al 14.6% del 2021. El índice de confianza empresarial elaborado por la firma Estudios Técnicos para la Cámara de Comercio bajó de 59.7% en el 2021 a 57.6% en el 2022. En cuanto a la situación económica actual, el índice mejora de 47.4 en el 2021 a 48.8 en el 2022. Ahora son menos los que creen que Puerto Rico está en recesión, un 60.5 frente al 80.8 que creía que enfrentábamos una recesión en el 2021. Sobre cómo miran al futuro, el índice de expectativas de la de empresa se redujo de 71.9 en 2021 a 66.3. Un 35.6 cree que la situación económica en Puerto Rico será peor en los próximos 12 meses y un 24.4 piensa que será mejor. O sea, de nuevo, para que entendamos aquí en cuatro noticias... La diferencia entre percepción y realidad. La diferencia entre racional, sentimiento racional y sentimiento emocional. Y lo que ha sido básicamente yo creo que el hilo conductor de toda de la administración pública en Puerto Rico y, de, y del gobierno y de la política desde el cierre del gobierno y la crisis del 2006 hasta acá es el pesimismo rampante que abunda de nuevo. El desempleo está en un número récord bajo. Las ventas de, de la, El precio de la propiedad Está subiendo por fin Después de décadas De más de una década Cayéndose al piso Las ganancias de los bancos eh, Récord histórico Y nuestra clase empresarial Más pesimista que nunca Está difícil Y digo en parte Un poquito los medios Tenemos la culpa Si ven hoy La portada del nuevo día No la tengo aquí en la mano Pero el titular es Se reduce en doble dígito La venta de propiedades Y tú cuando ves eso Dices wow. Pero cuando lo lees, dice, bueno, se vendieron menos por las tasas de interés, pero el precio, el valor de la propiedad aumentaron. Y fue un año bueno, anyway, en venta. Pero es que la realidad es que las cosas pesim optimistas no venden tanto como las pesimistas. Así que un poquito los medios tenemos la culpa. Otro lado, yo creo que también es que no nos creemos que las cosas están un poquito mejor después de tantos años malos. Eh, pero bueno, yo lo he dicho varias veces aquí lo repito. Creo que me parece un buen momento para emprender, un buen momento para regresar a Puerto Rico, para los que tengan la oportunidad de hacerlo. Y un buen momento en general para la economía. Por lo menos es el mejor momento de la economía en lo que yo llevo en la vida profesional. Yo me gradué de la Escuela de Derecho en el 2008, comenzando la crisis económica, revalidé y empecé a trabajar en el 2009. Y del 2009 para acá, lo que han sido los últimos dos años y medio, yo puedo, por lo menos en mi experiencia, y creo que entre mis pares en mis colegas, en la industria de publicidad han sido buenos años <risa> Bueno, quien no ha tenido buenos años es la exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz que anda por ahí buscando si alguien la recibe en su organización política ella esta mañana estuvo aquí con nuestro Julio Rivera Saniel y habló sobre su futuro político antes de reaccionar a lo que dijo quiero que escuchen lo que le dijo esta mañana Carmen Yulín Cruz a Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana.
2: El 22 de marzo fue cuando yo eh, le dije al pueblo popular en aquel momento que iba a, a preaspirar a, a la gobernación dentro del Partido Popular y expliqué por qué, porque todo el mundo sabía que yo había considerado, eh, ¿verdad?, no estar en el Partido Popular y expliqué por sí. qué me quedaba en el Partido Popular eh, unos años después a, a, un día después voy a explicar vuelvo y digo, al que le interese a los mejor hay, nadie le interesa. Eh, por qué voy a tomar la decisión que voy a tomar y, y, te, y te digo que esa decisión será para construir desde de cualquier loseta donde yo esté, un mejor país, un país más equitativo, un país para los puertorriqueños, para los dominicanos, los haitianos, los cubanos que hacen de Puerto Rico su casa, su hogar, que vienen aquí a contribuir y a trabajar y de cualquier otra persona. Pero un país, como decía un, un gran soberanista eh, de Cagua, William Miranda Marín, soluciones puertorriqueñas para problemas puertorriqueños Julián bueno. se nos el tiempo no será, y lo que yo haga Julio no será porque dejé de querer a puede ser porque sigo enamorada de
0: ok eh, los políticos las políticas en este caso se parecen mucho a los boxeadores aquellos que siguen el deporte del boxeo, pues saben que los boxeadores, sobre todo los campeones, los exitosos, los que llevan una carrera de múltiples títulos y peleas estelares, eh, pues llega un momento en su vida, es normal, con el pasar del tiempo y los golpes que reciben, literal, los golpes en la cara que reciben, pues que van perdiendo habilidad, agilidad, van perdiendo pegada, van perdiendo resistencia, pero no van perdiendo ganas, ¿verdad? No van perdiendo bravía, no van perdiendo eh, eh, autoestima, siguen pensando que son los mejores. Y ocurre, no quiero decir que a todos, pero a muchos boxeadores que el, luego de haberse retirado como que les da la piquiña de volver, y vuelven y a veces ganan, pero usualmente pierden. Cuando regresan, regresan a coger puños en la cara. Y a los políticos les pasa mucho. Este... Obviamente, ser un político o una política y, e incluye como requisitos ser una persona con un ego saludable, ser una persona que entiende o cree que es la indicada, es la mejor para ocupar un puesto y para eh, cambiar el país, el pueblo, la legislatura, a lo que estén aspirando. Eh, y usualmente pierden el oído en tierra. Carmen Yolín Cruz no debe ser política ya. Carmen Yulín Cruz fue una gran alcaldesa de San Juan en su primer cuatrenio. Fue tan buena alcaldesa de San Juan que en el 2016 fue reelecta por doble dígito. Y después algo pasó que yo no sé. Yo creo que le dejó de gustarle ser alcaldesa. Yo creo que le encantó más el viaje, los reconocimientos internacionales, las medallas, los premios. Y se convirtió en una terrible alcaldesa tan mala alcaldesa que su partido quedó en tercer lugar en San Juan y sí, yo sé que probablemente la candidata del PPD, de Rosana López no era tan buena y obviamente Manuel Natal y Victoria Ciudadana pues hicieron algo histórico en San Juan y todo eso es cierto, pero si la alcaldesa incumbente del Partido Popular en San Juan hubiera sido una buena alcaldesa en su segundo cuatrenio, pues el Partido Popular probablemente no hubiera tenido los resultados que tuvo en el 2020 en San Juan y peor aún, Carmen Yulín Cruz, que decidió contra el consejo de todo el mundo que habló con ella, decidió aspirar a destiempo a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular y fue derrotada masivamente. O sea, dígame usted cómo es posible que una candidata que estuvo en la revista Time de las 100 personas más influyentes en el 2017, tres años más tarde no saca ni 20% en una primaria de su partido y es que bueno le pasó como al boxeador que ya está past his prime fue una eh, eh, un desempeño muy pobre que hubiera mandado al retiro a todo el mundo y entonces lo que me llama la atención es que ella viene aquí hoy donde Julio estuvo la semana pasada con Gary Rodríguez en televisión y donde le ponen un micrófono ella lo dice Tratando de hypear su regreso. Hypear su regreso. Por lo menos ya hoy dejo claro que su regreso no va a ser en el Partido Popular. Fantástico. ¿Y saben por qué no va a ser en el Partido Popular? Porque tiene cero posibilidades en el Partido Popular. Si ella fuera a correr para el Senado por acumulación, para la Cámara por acumulación, para comisaría, para comisaría residente, para cualquier puesto, yo estoy seguro que al igual que en el 2020, en el 2024 los populares la colgaríamos para cualquier puesto. Así que en el Partido Popular, pues ella no tiene oportunidad. Pero lo que me llama la atención es que ella está... Diciendo que va a buscar, a correr por algo que uno presume que sería pues la alianza, ¿no? Entre el PIB y Victoria Ciudadana, pero de la alianza y del PIB no soy oye nada sobre Carmen Yulín. Así que creo que Carmen Yulín debe mirarse al espejo, tener una conversación seria, con, seria y profunda con la gente que la quiere, con su círculo interno, y retirarse. Hay muchas maneras de aportar al país sin aspirar a ningún puesto, porque honestamente, no le veo espacio en la política puertorriqueña. Y peor aún, no creo que haya movimiento, alianza o partido que esté muy interesado en que ella forme parte de Me parece que estamos escuchando la voz de una persona enajenada. Y bueno, a lo mejor me equivoco, pero... Es tiempo ya que los políticos de cierta generación pasen el batón. Carmen Yulín fue una de gran esperanza y, como digo, fue una de gran alcaldesa, su primer cuatrenio. Representó un cambio monumental en San Juan y en la manera de hacer política. Lo fue. Pero su tiempo pasó. Y ya es hora de una nueva generación en todos los partidos. Oiga. Eh, partido donde usted mire, excepto, ¿verdad?, por el gobernador, pero Jennifer González, Nueva Generación. Luis Javier Hernández, Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz, Nueva Generación. Juan Del Mao, Manuel Natal, Nueva Generación. Pablo José Hernández, Nueva Generación. Joan Rodríguez Bebe, Nueva Generación. Buenos, malos, conservadores, liberales, de todo, Nueva Generación. Los demás, quédense dando consejos y ayudando desde afuera, pero bendito. Además, evítese el papelón. Vamos a la pausa, regresamos con más. El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre, ideal para sustituir una merienda o comida no saludable. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Como todos los jueves, y hoy es un jueves de mucha politiquería. Analizamos la politiquería nuestra cada día junto al analista de Radio Isly, colaborador en este espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay Jorge. Saludos,
1: saludos, aquí comenzando ya el mes de marzo.
0: Bueno, está comenzando el mes de marzo y está comenzando la campaña eleccionaria el weekend pasado tuvimos pendiente al PPD, hoy y este fin de semana estaremos pendiente al PNP. Ayer, Jennifer González publicó un video donde invita a su hueste a participar este domingo en la asamblea del PNP en Roberto Clemente y donde se reafirmó que hay que devolver el PNP a las raíces. Hoy amaneció con una pasquinada aquí, la avenida Rupert, con fotos y pasquines del gobernador Pérez Luis y del alcalde Miguel Romero. Y en entrevista de prensa, la comisionada reciente Jennifer González le dijo a los medios que está considerando seriamente buscar la candidatura a la gobernación del partido Nuevo Progresista para las elecciones del 2024. Según lo recoge Cyber News, dijo la comisionada. ¿El no descartarlo? ¡Claro! Esta es la primera vez en que yo seriamente lo estoy considerando porque ha habido un reclamo serio de la gente, dijo la comisionada residente a preguntas de la prensa. Pero esas decisiones no pueden tomarse solamente con lo que la gente quiere escuchar. Uno tiene que evaluar todo. La gente que piensa así y la gente que no piensa así. Yo cuando tomo decisiones me gusta saber que lo estoy haciendo porque la gente lo está pidiendo, no por ambiciones personales de nadie. Así que yo voy a hacer la evaluación. No lo estoy descartando, lo estoy considerando seriamente añadió. Con esas declaraciones y con, me imagino, las doscientas mil llamadas, mensajes de texto y conversaciones que estás teniendo con los partidarios de tu colectividad. ¿Cómo mides la temperatura del PNP hoy, Jorge?
1: Bueno, eh, si tú me preguntas, eh, hoy, igual que te dije allá en el 2020, o sea, Jennifer González va a aspirar a la gobernación. Uh -huh. Eh, a mí no me cabe la menor duda de eso. La pregunta es cuándo, ¿cuándo lo va a hacer y, y eso es una decisión de ella. Yo la oí en una de las entrevistas y continúa diciendo que el momento para decidir las candidaturas es diciembre. Yo creo que diciembre es muy lejos. Eh, y de hecho, eh, le da el espacio a Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi sí ha dicho públicamente que va a a la gobernación. Y le da el espacio a Pedro Pierluisi para amarrar estructura. Mientras que Jennifer González, a menos que esté haciendo una llamada privada, ¿verdad? Eh, mientras continúa diciendo que ya lo está considerando, pero no va a decidirlo todavía, pues no le da la oportunidad de amarrar esa estructura. Uh -huh. Ocurrió lo mismo con Wanda Vázquez. O sea, uno de los errores que cometió a mi juicio Wanda Vázquez fue a anunciar en diciembre su candidatura. Y en el momento que ya lo había hecho, pues ya había unos compromisos de alcalde de legisladores, con la figura de Pedro Pérez Luis y que sí había dicho públicamente que iba a aspirar a la gobernación. Y, y tú sabes que los políticos, una vez hacen un compromiso, cuando llega el segundo, pues básicamente la excusa que tienen es ya yo hice un compromiso, no me puedo echar para atrás. correcto Así que por eso me sorprende un poco que obviamente a mi entender, y yo me puedo equivocar, ¿verdad? y a lo mejor ella lo está considerando todavía y no lo ha decidido, eh, pero a mi entender ella lo tiene decidido hace rato. Y me cuestiono cuál es la intención de ella en posponer ese anuncio. Eh, lo otro La otra desventaja que veo con eso es que hay gente que no le gusta que se ataque la figura del gobernador, Claro, Mucho menos viviendo de la persona que fue compañera de papeleta de él en las elecciones del 2020. Uh -huh. eh, así que, eh, otra vez, no es lo mismo ella hacer unos señalamientos ya como persona que está aspirando a la gobernación y habiéndolo dicho abiertamente. Porque entonces no, no se ve como un ataque. O aunque se vea como un ataque, pues ya es un ataque justificado.
0: En una ¿verdad? carrera declarada
1: porque ya hay una carrera declarada mientras no lo haga se ve como un ataque de la comisionada residente vicepresidenta del partido al gobernador y presidente del partido Pedro Luis. así que por eso es que a mí me sorprende que está esperando Jennifer González, habrá que ver qué ocurre el domingo y si el domingo lo que ocurre eh, ¿verdad? la hace entonces a ella decirlo abiertamente desde mi punto de vista ya con todas las declaraciones que ha hecho y, y las denuncias que ha hecho eh, denuncias y críticas contra la administración, y contra, contra Pedro Pierluisi, eh propiamente eh, ya ella ha creado en, en la base que respalda a Jennifer González unas expectativas que no le permitiría a Jennifer González como política echar para atrás, si echa para atrás políticamente creo que verdad define el futuro político de ella
0: así que siguiendo tu lógica y si ella va a aspirar, eh, ella no puede esperar hasta diciembre. Y yo estoy 100% de acuerdo contigo. Ella tiene que avanzar porque, en efecto... Y un poco también la bola está congelada ahora mismo. Porque si ella decide no correr, de, o sea, no ir a, la, a, a Washington y decir a la gobernación, pues eso abre la silla de, la de Washington. Y eso creará otra primaria. Entonces... Eso creará otras sillas, porque se presume que, por ejemplo, un senador William Vilafañe, que, que es senador por acumulación, que se presume que aspiraría a comisionado, pues abriría otra silla en el Senado. Y se, moviría, se moverían todas las sillas y comenzaría el proceso interno. Así que, en efecto, eh, yo estoy de acuerdo con todo el análisis. Tiene que, ella no puede esperar hasta diciembre para hacer este anuncio y, sobre todo, con todos los movimientos. Pero, Jorge, yo no creo que ella vaya a esperar hasta diciembre. Quizás este domingo ella llegue allí y... Y aparece en el rótulo de Jennifer 2024 y anuncia algo. Así que ya veremos. Y te pregunto, ¿cuáles son las claves? ¿Qué hay que estar pendiente para esa asamblea del PNP este domingo?
1: Bueno, eh, el respaldo, el respaldo que, que reciban ambos. Eh, yo espero, ¿verdad?, que no haya bucheos para nadie. Yo soy de las personas que claro, pienso que tú debes respaldar a tu candidato aplaudiendo. Eh, estamos en candidatura, eh, ¿verdad? Quórum, quote unquote, eh, entre hermanos progresistas y nada el que quiera demostrar su respaldo a un candidato que lo haga aplaudiendo a ese candidato sí. no necesariamente abuchando así que si hay abucheo pues se, sería lamentable pero también es algo a lo que hay que estar pendiente no porque eso te dice el nivel el nivel que va eh, a llevar la campaña uh -huh. no eh, una cosa es que haya respaldo eh, y que cada cual pues vaya presentando su idea su plan de gobierno eh, qué diferencia a uno del otro candidato eh, ¿verdad? quién va a atender las necesidades más apremiantes que tienen los puertorriqueños con un plan definido eh, así que eh, ciertamente aplauso a Ucheo, si los hubiera eh, y, y eso es lo que hay que estar pendiente aparte de los mensajes eh, eh, fíjate que la asamblea es para ratificar a los vicepresidentes
0: ahí sí, no hay votación que, ¿verdad? Entonces, ahí no se va a votar por nada
1: no, 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 porque no hubo no hubo eh, contendiente, exacto, no 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 ocurrió una primaria, exacto. o sea por ejemplo la última primaria vicepresidencia que yo me recuerde fue en el cuatrenio eh, de cuando Pedro Pérez Luis era presidente Ricardo Rosa y Ricardo yo lo estaba retando eh, abiertamente eh, en aquel entonces hubo una primaria donde corrieron Jennifer González, Tomás Rivera Chat Aníbal Meléndez para descanses eh, y Abel Nazario uh -huh. eh, y había que escoger tres y una tenía que ser mujer así que obviamente Jennifer no tenía contrincante uh -huh. entre los otros tres había había que escoger a dos eh, de allá para acá pues se ha mantenido en la vicepresidencia eh, Johnny Méndez que aspiró en algún momento y no hubo contendiente Tomás Rivera Chatz y Jennifer González así que nadie lo retó así que por lo tanto lo que hay es una ratificación eh, pero sí obviamente me imagino que habrá un mensaje de cada uno de los de los vicepresidentes y, y yo va a estar muy pendiente al mensaje de Tomás Ribrachas en particular
0: uh, Qué interesante hasta ahora eh, Tomás Ribrachas ha sido bastante cuidadoso, él en el pasado era muy crítico de Pierre Pierluisi antes de que fuera gobernador, pero hasta ahora ha mantenido la línea del gobierno, él habla todos los días en televisión está ahí en Telemundo, de hecho creo que ya mismo irá al aire eh, interesante, no había pensado en eso, pero sin duda su discurso quizás sente la pauta de lo que ocurre allí entonces vamos a, vamos a los tres escenarios con los aplausos el aplauso -dómetro, la primaria de los aplausos si el, si eso allí está claramente a favor de Pedro Pierluisi, ¿qué significa?
1: que movilizamos a gente
0: y si eso es
1: así, Jennifer González no
0: tiene oportunidad, si eso allí está pegado para pa, Pierluisi
1: no, no, no no. Eh, o sea, hubo una asamblea, y no recuerdo cuál es el propósito de la asamblea, en la primaria de Pedro Pierluisi Luis y, y Ricardo Rosselló. En aquel entonces, Ricardo Rosselló no estuvo en la tarima porque no tenía una posición oficial. Distinto a este caso, que Jennifer González sí va a ser ratificada como vicepresidenta. Eh, y allí, pues, eh, posiblemente eh, estaba un poquito más controlada por por la gente de Pedro Pierluisi. Sí. Eh, pero Ricardo yo llegó y se sentó en la grada y recibió un respaldo recibió aplauso
2: uh
1: -huh. eh, así que o sea yo, yo creo que lo, que lo que va a demostrar es en este momento quién logró movilizar más gente cada día es más difícil lograr movilización de gente para actividades multitudinarias en la política uh -huh. eh, así que es un reto para ambos candidatos eh, pero ciertamente quien más aplausos se lleve quiere decir que en el día domingo eh, a año y ocho meses o año y siete meses de, de la elección pues movilizó más gente
0: y si es al revés y eh, está eh, todo a favor de Jennifer González ¿cómo termina esa? pues asunto?
1: Pues, pues es un problema serio o sea acuérdate que en este momento quien debería tener control de la estructura de los alcaldes de los legisladores que son los que al final del día movilizan gente debería ser Pedro Peluici así que eh, el, el que el que movilice más gente es Pedro Pérez y no debería ser sorpresa para nadie porque como presidente del partido y, y persona que lleva tanto tiempo verdad eh montando una estructura a través de toda la isla, eh, sobre todo una estructura electoral eh, que es envidiable, eh, pues a mí no me, no me sorprendería que esa movilización esté a favor de Pedro Peluisi. Si ocurre lo contrario, me parece que es un problema serio para Pedro Peluisi.
0: ¿Y si queda empate? porque
1: qué? Bueno, pues... Me, me, me parece que Empate o Jennifer tener más aplausos, más respaldo, me parece que presenta un problema serio para Pedro. Felipe. Yo, porque, porque uh -huh. como presidente, la expectativa es que tú tengas la capacidad de movilizar gente. Si a estas alturas, y todavía Jennifer González no ha habiendo anunciado una candidatura, uh -huh. eh, lo, los dados están cargados hacia Jennifer González, pues quiere decir en este momento, ni teniendo la presidencia del partido, ni teniendo la gobernación, tiene el respaldo de la base. O por lo menos de la estructura, no de la base. Voy a voy a hacer la diferencia entre la estructura y la base. Allí lo que va a la es estructura. La ¿Y base es otra cosa.
0: ¿Y tú crees que eso se va a llenar? Este, allí que habrán 5.000, 6.000 personas. ¿Tú crees que vamos puñando total? Sí.
1: Sí. Si no ocurre, entonces me preocupo como como PNP. Ya hay un problema Porque más profundo, allí, que, allí, que va más allá de... Eh, de la eh, eh, es un problema más profundo. Si allí no hay una movilización sustancial, allí debería haber gente adentro y afuera.
0: Bueno, pues ya veremos. Jorge Dávila, ¿tú vas a estar allí?
1: No, yo no voy a estar. Ah. Yo en estos momentos estoy eh, retirado de la vida política. Felizmente eh, retirado. No, no, no retirado de la vida política, pero dedicándome a hacer análisis político lo más objetivamente posible verdad y, y el meterme de lleno en alguna actividad pues, pues pudiera contaminar de alguna forma mi análisis así que prefiero en este momento verdad mantenerme afuera aunque soy soy delegado
0: bueno pues eh, o sea pero... que tú, pero no hay nada que votar así que no vas a ir a votar pues nada como dice no, renta como dice renta por las mañanas ya veremos vamos a la pausa regresamos con más en que la gay Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, vamos a cambiar de tema. Escuchamos ahora mismo el informe del tránsito de Aixa Vázquez. Y nos dijo Aixa que no hay tapón porque hoy es feriado. Hoy se celebra en Puerto Rico un feriado que se ideó en la pasada administración cuando todavía Ricky Roselló era gobernador. Hoy se celebra la el otorgamiento, o no sé cómo... Tiene que haber un mejor verbo de la ciudadanía americana a los puertorriqueños, ¿verdad? Que fue una de las, eh, de las cosas que había en la ley Jones del 1917. Te pregunto, yo sé que tú atesoras tu ciudadanía americana, tú eres estadista, no, eso no lo pongo en duda, pero ¿amerita un feriado nuestra ciudadanía americana?
1: Pues mira, yo creo que sí. Eh, y, igual que ¿verdad? se celebra el Estado de asociado como un día importante para los puertorriqueños. Eh, yo creo que la ciudadanía americana eh, reviste gran importancia para los puertorriqueños que hacemos con esa ciudadanía por, por disposición del Acta Jones. Pero aquí tenemos hermanos dominicanos que algunos han puesto en riesgo su vida, eh, verdad, cruzando en una yola, y, y atesora ese, esa ciudadanía americana ha ah, estado dispuesto a dar su vida por llegar al suelo americano y obviamente después convertirse en ciudadano americano. Así que, en ese sentido, yo creo que sí, que eh, celebrar la ciudadanía americana es importante. Yo, en lo que no creo, es la cosa esta de hoy cayó día jueves, uh -huh. dar el día de mañana libre. A mí me parece inclusive, increíble. Inclusive creo que pierde el sentido de lo que es la, ¿verdad? la celebración la importancia de la celebración de la ciudadanía americana eh, así así lo veo yo pero eh, verdad aquí se ha acostumbrado a eso a combinar días días libres cuando cae medio de la semana este así que veremos a ver
0: y tú sabes que se mira como eh, cuando los gobernadores y los alcaldes by the way son no son pocos son varios municipios y la rama judicial también que dieron mañana libre y lo ven como un, un beneficio que le va a ganar el favor político entre los empleados públicos. Y honestamente, eh, eso quizás puede ser verdad entre los empleados públicos, pero entre los empleados privados lo que esto genera es eh, rencor, <ríe> eh, resentimiento y les cuesta más votos. Eh, yo, yo, yo pensando ayer, imagínese que usted... Tiene alguna gestión ante un municipio. Imagínate, que si tiene que ir a pagar una patente municipal o tiene que hacer alguna gestión ante un municipio lejano. Y usted guía dos horas y llega a ese municipio y entra a la puerta y dice, estamos feriados hoy porque el alcalde dio el día libre. ¿Cómo se va a sentir ese ciudadano que perdió su día eh, y que está trabajando porque el alcalde le dio el día libre? No sé, siento que no... no. Y, y te soy honesto, yo sé que allá afuera abunda el análisis político que dice los puertorriqueños son unos vagos y aquí nadie trabaje yo no yo no soy partidario de ese mensaje yo creo que ese mensaje es falso y es una exageración pero nuestros amigos políticos se las trae y a lo que va de la hipocresía del asunto es eh, Jorge porque yo te compro los argumentos como estadista que eres y, 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 te, y son argumentos válidos ¿Pero el gobierno hizo alguna actividad oficial hoy para conmemorar la ciudadanía americana? ¿Hubo algún movimiento, una parada, un evento, una conferencia de prensa? ¿Vamos a tirar fuego artificiales? ¿Verdad que no? No hay nada. O sea, esencialmente aquí no. estamos dando el día libre.
1: Sí. Eh, digo, obviamente cada día es más difícil eh, conseguir que haya, eh, ¿verdad? Tú reúnes gente para celebrar una actividad. Eh... eh Creo que el gobernador estuvo presente en la juramentación en el Departamento de Estado para para un grupo de ciudadanos, ¿verdad?, nuevos ciudadanos americanos. Uh -huh. eh, y esa fue la forma, ¿verdad?, en que la, en que la celebraron. Eh, pero no me sorprende ya. Yo creo que ya no hay actividad ni para celebrar ni el Estado ni el asociado. El día de Barbosa, que se celebraba en Bayamón, los, los días 27 de julio, Correcto. ya tampoco se celebra de la forma que se celebraba el mismo cuarto de julio, así que no me sorprende que haya habido, que no haya habido una celebración. Vamos, vamos a pensar que la celebración oficial fue el gobernador atender, asistir a, a esta juramentación de nuevos ciudadanos americanos. Uh -huh. y, te,
0: y incluso pensando que el PNP va camino a una asamblea este domingo, que pudo haber sido una oportunidad de avivamiento y de calentar motores, de camino si lo vamos a ver cínicamente. Eh, eh, es una, es una oportunidad perdida, ¿no? Este, sí. y de hecho yo me acuerdo, fue, fue Orlando Palga, ¿verdad? El que hizo, hace una marcha en este día y en algún momento esa marcha tenía varias miles de personas. Tengo sí. una memoria caminando por allí frente al Norman y, y ver, 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 miles de personas con su bandera americana, ¿no? Así que, sí. no sé. Este,
1: bueno, de hecho, eh, yo, yo creo que, ¿verdad? Haciendo memoria, yendo para atrás, para el año, para el año 98, 99, cuando pesquera, uh -huh. Eh, comenzó su su, eh, su, su campaña eh, una de las actividades más eh, asistidas que tuvo fuera del cierre de campaña fue el, la celebración del Día de la ciudadanía Americana inclu inclusive ese día se hizo allí frente al Capitolio uh -huh. en la parte norte del Capitolio y hubo hasta carrozas y todo o sea le, le, después la, la, la retomó eh, Ole Santini y se celebraba en San Juan, eh, pues, pero entonces muchas de estas actividades es que el PNP ha tenido primarias en todas las, yo creo que en todas las elecciones, Ajá. a ver, excepto en la de Fortuño cuando cuando fue a la reelección desde el año 2004 para acá el PNP ha tenido primarias en, 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 en todas las, en todas las elecciones eh, y, y se prestaba este tipo de actividad más para más que para celebrar la actividad eh, ya para empezar a medir fuerza eh, ¿verdad? sobre todo a medida que se acercaba a la elección y en ese sentido pues creo que, que perdió el sentido de celebrar la, las actividades no eh, eh, me parece que fue parte de la razón no por, por lo que escuché en algunas ocasiones eh, así que pero nada, yo yo volviendo a la pregunta original, si es eh, significativo celebrar la, la, la ciudadanía americana yo creo que sí. Igual que el Estado Libre Asociado, o sea, eh, independientemente que yo no crea que el Estado Libre Asociado, independientemente que yo crea que eso fue un proceso transitorio eh, para llevarnos al próximo paso, eh, no deja de ser una fecha importante porque transformó a Puerto Rico en su momento dado ¿no? y estableció una relación muy particular entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, así que no, no hay por qué negar la historia, pero la, la ciudadanía americana que la atesoramos los puertorriqueños y mucho más posiblemente la atesoran esos que sacrificaron hasta posiblemente su vida para llegar al suelo americano y luego su sueño es convertirse en ciudadanos americanos, eh, pues yo creo que es significativo celebrar.
0: Bueno, pues yo estoy seguro que vamos a ver un montón de banderas americanas el domingo en el Roberto Clemente, así que allí celebrarán la ciudadanía y otras muchas cosas más. Si Dios quiere. Jorge Dávila, gracias por estar aquí. Cómo no. Y buen fin de semana. Buen fin de semana y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero. Les recuerdo que mañana no estoy, me sustituye el amigo Manuel Calderón y que el lunes tenemos un programa ya grabado, Jorge y yo hicimos un análisis del panorama electoral de cara al 2024. Así que gracias por sintonizar y gracias por su patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Cuídense mucho.